1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题
0: ，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，嗯，我其实一边看这本书的时候呢，我就一边在想，我如果如果我们很早就知道这本书，我在想。我们会有更多的人，其实呢不会觉得学习很困难。我觉得这是这本书带给我最大的启发。那么远流出版社所出版的《改变我们如何学习的科学》（Grip）， 这是由麻省理工学院的教授所写的一本书，《改变我们如何学习的科学》。今天呢，在我们现场的呢是国立东华大学校长。赵涵杰，赵校长，然后非常欢迎赵校长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来跟我们一起来进入这一本书。我这每一个礼拜啊介绍这一本书的时候呢，都第一个题目我都希望是：你能不能用一句话，然后来介绍这本书到底他要说的是什么？
0: 我个人觉得啊、哦，这个当然，这是我也有请教过作者，<笑>请教过译者了。<笑>译者洪兰教授，洪兰老师他翻译的哈，<笑>所以应该他是最希望呃能够发展出一套学习方式，是最适合我们的人脑的运作的学习方式。啊、应该就是呃这句话说的太好
2: 了，
0: 全部的含义、啊哎
1: 、就是。让我们理解人脑是怎么学习的
0: 对对，对，我们就会有
1: 一套最适合人脑学习的一套学习方式
0: ，最符合人脑运作的学习方法
1: 。嗯，哎、那，嗯、呃，这里面当然就会牵涉到说我们现在的教育发生了哪一些问题，对不对？哈<笑><笑>，那作者啊，作者他是谁？凭什么写这样的一本书
0: ？他是一个印度出生的学者了，哈、哦，他当年这个。呃，在印度考进了他们最有名 ITT 哈、啊，进了 ITT 大概就类似美国进了 MIT， 台湾进了台大，然后他在那边，呃，以前过关斩将，一路顺风，一直到他大三的时候，突然遭到逆流了哈、啊，他突然觉得他学习进不了他脑袋了，以前是他怎么看都会进到他脑袋。然后大三的时候进不了脑袋，然后他突然觉得愧对这个家乡父母亲的期待，然后在宿舍里头要做这个暑修啊什么的，或许在那时候给他一些启发，他后来挣扎通过了那一些那一段呃青涩的时期以后。然后到美国来，然后更进一步的，因为经过深造以后，进到了 MIT，
2: 嗯，麻省理工学院、哎，这
0: 个这个就不得了了哈、嗯，进入美国这个前三名的学校，那种感受是完全不一样的哈。然后同时，他虽然是机械系的，他又被赋予了这个开放学习的这个使命，嗯，所以他更进一步的这个把他机械的专长。就是有关于人工智慧这方面，他的专长在进一步的推动到他的开放学习领域上，希望能够找出一些呃不同的学习方式，最适合我们大脑的一种学习方式。他做一些归纳跟收集，大概是这样。嗯
1: 、他是一位嗯、呃、印度裔的美国人、啊，美国教授哈、啊，应该是詹加沙马、嗯。嗯，你刚刚提到的那一个，他考进去的那个印度的大学 IIT 印度理工学院、嗯對，对，嗯，他有点类似。他还不是说考进台大哦？如果在印度的地位的话，他、嗯、应该说是考进台大电机系
0: ，<笑>有点类似这样的意思
1: 。我就你看这个在印度理工学院啊，他其实你只要能够考进这所学校，那你就代表那是十四亿人当中精英中的精英，
0: 可以这样讲，哦、应该是这样
1: 。那所以、呃、那那那嗯、呃，如果你知道印度理工学院的话，你就会知道说，他通常必须他从小学中学。高中一路上面，他都会是最顶尖、最优秀的学生。
0: 他都要过关斩将，把大家宰掉，然后他是唯一上去了几个、
1: 嗯。用千万人取一都不为过，对不对？哈，千万。那他在大三的时候突然遇到瓶颈、嗯嗯，然后怎么样他都没有办法进入学习、嗯。那有趣的是啊，这一段历程在他后来去麻省理工学院念书的时候就没有再发生过了。是
0: 。他他或许在里头悟出了一些了，其实这也是我们我们的教学成长的过程，基本上跟印度跟中国大陆其实大概都雷同啊、哦，从小都是过关斩将，可是当你每次进到过关斩将，觉得你是不可一世的进到了某个某个这个内围以后。突然发现跟你一样的人有一大堆，啊、嗯！<笑>你虽然是千中选一，结果你发现你旁边有两三百个跟你一样都是千中选一，跟你的智商可能差不了太多。这时候你发现你念起书来压力非常非常大。嗯、就像我当年去美国念书的时候，我进进到从本来三十名的学校进到前十名的学校的时候，三十名学校我会觉得美国人好像书都念念不过我，到了前十名的学校的时候，你会突然发现。我怎么念都念不过美国人哈，这个本来就是一种精英挑选，然后挤压挤压到最后，所以他那时候就必须要思思索一个，呃呃，他是很厉害，但大家都一样厉害的时候，你怎么让自己学习更有效率，啊，才能够突出自己嗯嗯
1: ？嗯，其实他自己在书里头有提到说，就是这一段历程，所以他虽然是学机械的，然后呢，又正好因为麻省理工学院有一个开放学习的一个。这个这个中心，然后他去担任主任之后呢，他就开始对于大脑如何学习这件事情特别有兴趣。
0: 没错，没错。
1: 我觉得他的幸运就来自于，因为 MIT 在认知科学方面的研究，其实，在全世界应该是也是数一数二的
0: 。没错，除了 Stanford、MIT， 大概都是非常强。John Hopkins， 我相信那种医学背景学校应该也是很强的。嗯
1: 。所以他的大脑、大脑神经科学的研究非常的强，因此他有就近可以去请教这一些研究者现在的研究进度，去了解大脑是如何学习的。那因为他不是学教育的，我觉得有一个很大的好处，就是他可以站在一个客观的角度，然后呢去看待在美国很强的辩论啊，就是到底应该是就是。嗯，就是挑选精英，然后我们把所有的教育资源全部投给精英，这种模式呢，还是我们应该要全面性的开放探索。我相信大家其实也都曾经经历过那一个在九零年代的时候，台湾引进的建构教育是啊，建构式教育。嗯、他说这两种其实都很严重的失败嗯、啊，那因为他是第三者，所以呢，他用很科普的方式让我们去了解。脑神经从、呃、神经细胞，然后一直到认知科学的运作，到底怎么运作？然后去悟出了一些真正适合我们大脑学习的方法
0: 。没错，
1: 那我们就来进入这本书吧。嗯啊、可
0: 以，
1: 他、嗯、形容说现在的这个教育啊，其实根本就是一种筛骨机。<笑>就我们会觉得说，<笑>我们会觉得说，哎，他很公平啊，考试啊。考出了一批，你看他们其实过关斩将，表现出来的就是他们的智商很高啊，表示他们天生都是优秀的人。然后呢，他们又可以适应体质，然后呢，最后你看到他们优秀的人几乎长得一模一样，表示这个这个整个的机制是对的。但是作者认为，这就好像是筛骨肌，你筛选出来，你并不是教育出这些优良产品。你是用塞淘的结果塞出最最跟你长得最像的一批产品而已
0: 。是啊，我这个其实我深深有跟主持人一样的体会,体会，还有作者的体会，因为我的教学生涯几乎都在华东地区啊。我在呃花莲待了大概十七年了哈，然后在宜兰也待了十年。华东地区十七年、嗯，某种某种说法，华东地区应该就是所谓的比较。偏远地区所以弱势家庭、弱势学生很多，但弱势家庭、弱势学生真的是注定、注定一定要被呃放到另外一边去吗？连美国人都会觉得 “no one left behind” 是他们一个非常重要的一个呃口号的话，那其实对一个呃开发的国家，尤其台湾哈、呃，我们其实不应该再用这种。这种筛骨机的理念来推动教育了，因为这种筛骨机很可能是在以这个开发中国家或未开发国家，因为它资源有限，嗯，它真的没办法普遍的推进它的教育的资源。但是对于我们这样的国家，再这样这样做的话，其实呃会会浪费了很多很多可能潜在的
1: 人才。嗯，这里面有一个很重要的观念是，能力到底是不是固定的？因为能力如果是固定的话呢，那么腮托肌、腮骨肌好像就有它的意义在啊，就是我就挑精英出来教这样子，嗯、教育只给精英、嗯。但是如果能力不是固定的、嗯，能力是可被开发的，有些人恰巧活在一个他的能力被开发的环境里头，所以他表现特别好。是，有些人刚好他的能力活在一个环境上面不适合他开发的。环境里头，它的潜能就被浪费了。所以能力是不是固定，其实是最重要
0: 的。我个人觉得能力绝对不是一个固定，就算是 IQ test， 呃、哦，你常常觉得我 IQ test 很高，我是不用有那么高啦，一百二几、一百三而已哈。但是呢，那真的没有代表任何事情。或许就在那一个刹那之间，你对题目比较提醒、比较熟悉，或者以前看过，或者就是正符合你的想、符合你的兴趣或等等。但是。我的这个在华东地区的生涯里头，刚刚我有跟主持人谈过，我印象最深刻的就是跟黄春明老师合作去开发一个教导学生们去演儿童剧啊，让成年人去演小孩子，这个其实难度很高，因为你要让他们不要做作，然后全都不是科班出身的学生，都是各个系啊，这个食品系、啊，这个动物系挑来的、啊、都不是戏剧系的，结果。黄老师愿意以两个小时的演出时间，花了八十几个小时陪他们去排演，四十倍的时倍的时间，最后出来的结果非常令人惊艳。还我们甚至被邀请到外地去，在呃特别表演给外地的这个乡亲们看。所以，我深切的就有这个体会：没有教不好的学生，只是老师愿不愿意再多花点时间去教而已。
1: 所以能力是可以被开发出来的。那我们如果能力可以被开发出来的话，嗯、那现在进入的下一个话题就是：那我们的脑神经到底是怎么学习的？那我们也许可以找到很多人的学习到底障碍在什么地方
0: 。没错，因为呃，现在科技在进步了啊、哦、，MRI 啊，或者各式各样科技进步，所以以前从纯理论去推论的一些事情，可以利用呃实验或者是用电脑断层扫描去。慢慢慢慢去印证回来了一些，我们人脑到底是怎么样去去做一些学习的动作哈、哦。那譬如说，我们在呃学习这个人的记忆跟电脑记忆最大的差别在哪里？电脑记忆记一大堆，可是人的记忆最厉害的是它会连接，啊、哦。嗯它它这个英文叫 association 哈，这个就是它连接，这就是我们现在人工智慧最辛苦的，就是你要连接，连接很容易，但是要做很适当的连接，你不能漫无目标去连接。所以，当你有连接的时候，你其实你的记忆就会很快。举例来讲，你在教一个英文，我印象最深刻的时候，你要教一个茶的英文哈，嗯嗯、啊 t 哈，这个可能对一个年轻的小朋友他这个很难记，好，可是你当你跟他讲说。其实大家心里要记得哦，茶很可能是明清时代被中国人推动到欧洲再回来的，嗯、所以那个英文字是 “de” 这样出来的。
1: 对，从这个闽东地、哦、南地区，闽南
0: 过去，然后回来。当你这样从他以前的乡土语言、母语里头倒推回去以后，我相信他这一辈子都不会忘记这个故事跟这个字的发音了。嗯、啊，所以这个这就是一种呃，这种关联性的学习，或者是激起你一种。要学习的一种欲望的话，你就不会会去忘记一些事情，这是最重要的
1: 嗯。嗯，其实，嗯，作者他就有特别在这个部分呢、啊，就做了一些这个深入的讨论，就是呢，我们的脑神经细胞啊，其实那个图触它到底对于一个讯息进来的时候，它到底要放多少电、啊？哈，它到底要多做多强的？这一个效果的一些这种这种催化、嗯，然后呢，你又如何的筛掏什么样子的讯息要进入更深层？对，什么可能就停留在这一层？其实我们脑神经在这个部分，对于选择记忆这件事情影响是非常大的
0: 。是没错
1: 。那你从这里面，那这样推演出来的话，什么样子的这种学习方式最好？其实，在细胞层次来看的话。其实你用间隔的方式就已经发现到效果就很好。所谓的间隔就是你学一段时间，先放一下，再隔一段时间再来学。这个时候你发现那个我们的脑神经细胞哦被换起来，然后让它更强化，把而效果更好。哎
0: ，是啊，主持人。所以其实你去观察真正所谓的好学生啊，呵呵他们就是平常会。按部就班的看书啊，不像是另外一种好学生是考前，因为他记忆力或许特别好吧哈。考前恶补一下，然后看，然后考出来成绩很好。但是对于这样按部就班的人，他就是所谓的间歇式学习，看休息，看休息，看休息，甚至有待会儿会提到交替学习哈，看 A。休息看 B， 休息再回来看 A， 等等等等，这样子反复刺激之下，其实大家会觉得，所谓前刚刚第一第一批的好学生，他们考完试成绩很好。可是这个这个记忆会留着跟他一辈子的，他就进入了他的所谓长期的 memory 去了哈、嗯哦。那可是对于这种临时抱佛脚的哈，要是他考得很好，可能这个考完试就还给老师了哈、嗯。所以这就是一个人脑的一个这个工作的一个、嗯、这个情形。所以
1: 间隔学习法是重要，
0: 是,是没错。
1: 我最近在阅读的时候，我有我有一个很强的感受啊、哦，那就是嗯、呃，因为我每一次都也在思考我自己阅读的比较。有效率的一个做法，这样子。我以前呢是一边，我当然是一边看，我一边会画线、画重点，是啊。然后呢，接着我可能就会在书里头就开始做笔记，这样子哈、啊，就就把重点稍微的做一个很短的这种、这种、这个句子这样子。然后呢，这速度就很慢。那我现在开始改变做法，就是我先很快的略读一遍，然后接着呢。我再重新的把我我建立了一个基本概念之后啊，接着呢，我再重新回头把这一章节看完之后，哦，它这一章重点是放在可能一句话，我把这一章的一句话想想好了之后，再进入下一章，所以我每一张速度很快很快很快，嗯，然后接着我会在隔一天之后，我再把细节的部分，像我这样子在目录里头呢，我就开始做笔记，这样子、哦。所以它是我间隔学，我后来发现这个效果非常好
0: 。是啊，是啊，真的。嗯
1: 、我既抓到了重点，而且我间隔学习的记忆就变得很强
2: 、嗯。嗯哼。
1: 好，可是那这样子，我们在一般学生的学习上面，间隔学习可以做一些什么样子的改进，帮助学生的学习？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是《改变我们如何学习的科学》那么，嗯，在我们现场呢，一起来介绍这本书的是国立东华大学校长赵寒杰赵校长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以，第一个就是证明间隔式的学习其实是有效的，而且。作者呢，去阐述了在脑神经的神经细胞这个范围间间隔式学习，很明显看到它的效果。没错，而在认知连接这个部分，间隔式学习也很有效果。嗯哼，所以它是双重有效。对、嗯，那我们要怎么去建立间隔式学习的一种制度？也许对所有学生都有用
0: 。其实学校，尤其是以前我在美国念书的时候，最能感受哈，就是 quiz 嘛，小考。嗯啊，一每周都小考，这个美国的这个大学的那个课程压力非常非常重，每周都有作业，作业都这么厚哈、啊，然后每周都要小考，你的小考就会逼着你 repeat repeat， 就间隔式学习，间隔式学习，总比这个一次来一个期中考，一次来一个期末考这种一次健身死这样会更有用，而且基本上就是不呃强迫你要开始做间隔式学习的好处。嗯。
1: 所以那一种哈小考人生，我们都会觉得考试考不停。以前我在高中的时候，我对那个这种事情很反弹啊。呃、嗯哦，尤其我那时候，我记得我高二、高三的时候，我到台北来念中山女中。我在高三的时候呢，是早自习小考。然后呢，中午呃午休午休前也小
2: 考、嗯，就半
1: 个小时也小考。然后呢，在放学了之后也小考、嗯，然后中间呢，这个、呃、下课时间也小考，这样子、嗯、一天大概有七八、嗯、七八次的小考这样、嗯嗯。我那时候很反弹，我们同学都很反弹。嗯，可是我现在回想起来，其实它是一个有效学习的方法
0: 。没错。只是太
1: 太频繁了
0: 。对就不要弄得这个太辛苦、太累，造成这个揠苗,苗助长就不好了。因为呃，美国就是有两个教育的理学派，就是一直在讲，你是一次要用筛骨机这样把它筛掉，一次考试来健身时，还是一次考到你会为止。我以前念书的普渡大学的教育系就是考到你会为止。哈，你考卷考不好，第一次考不好，你拿回去重新看看，看完以后再来考一次。考到你好为止。可是我父亲在的这个 Ohio State Columbus 的学校就不是这样的教育理论。当然，或许是因为我父亲比我早二十几年、三十年在念书，所以那个时代的时候，教育理论就是比较精英教育的年代哈。所以。这个用这个 repeat 学习，不断间隔学习是有好处的，是非常非常正确的一个方法、
2: 嗯。就是
1: 一直考到你考过为止。可是你在就算是你考两次、三次，嗯，其实你那个不断考的那个经验，就变成间隔式学习的。你会
0: 去看，然后一直看，就是去去学嘛，就去念啊，去了解我为什么错了、啊，然后去学，然后错在哪、啊，然后再回去。然后这个东西以后就会变成你的一个所谓的 implicit memory 啊、嗯，内隐式的记忆，嗯、像骑脚踏车一样就不会忘
1: 了。好，<笑>这个呢是第一个间隔式学习，所以小考没有我们想象中那么小，事实上小考反而是重的
0: ，可能是某一种这个间隔式学习的手段之一、嗯
1: 嗯。然后呢，作者也主张就是呢，每一次考试呢，其实把之前考试的范围。也都纳进来考试，他觉得其实是好的
0: 。其实这是好，但是对学生当然压力稍微重一点了哈、嗯。这个这个 MIT 可以这样 push 嘛哈？那就看学校跟学生们的承受承受能力，老师跟学生们承受的能力了。嘿好
1: ，这個、只是在考试制度上面。然另外还有一个就是交替学习，这个其实让我也很惊讶。我们都会觉得说一件事情，我如果一直往下做。理论上来讲会最有效率、最深入，嗯嗯、但是呢，从这个认知科学的角度来讲，你英文、在数学、在国语文，其实反而是比较好的
0: 。对啊，因为我们人脑总是，或者应该我们人类吧，对新奇的事物总是会抱持着非常有兴趣的态度去学习。你的大脑可能肾上腺素啊也会被激发出来去学习。我举一个最简单的例子好了。当然，这个例子或许不这么贴切，一大早不太不太雅观啊。就是你上厕所的时候啊，这个自己上自己的厕所，闻一闻，一开始觉得很臭，后来开始不臭了。这就是你一个大、哦、大脑的这个就习惯了不这个心结，它就阻绝了你那个那个臭的味道进到你的神经。其实你还是在一个臭的环境里，并不是你的臭被抽风机抽光了。所以某种程度，其实间呃交替学习也是类似的意思。你要是老是谈一个东西的话。或许你在看的时候就有看没有进了，因为大脑就开始把你阻绝掉了，不让你进去。所以你要是能够把它交替换一个更有兴趣的东西来看的时候，呃、某种程度你又可以刺激你整个学习 cycle 起来。嗯
1: 这一点其实也是让我耳目一新的，因为我过去在学习的时候，我会以为说啊，我就一直读数学就好，一直做数学就好了啊，嗯、我就一直背英文就好了啊、嗯，干嘛还要这样子换来换去的？嗯、现在吧、嗯，而且他这里面最有趣的一件事情就是为什么要交替学习？他说，其实遗忘比什么都重要
0: ，是没错。对
1: ，遗忘，嗯、呃，当然，本来我们认为遗忘是因为。我我们要记的事情太多了，你总是要去忘掉一些不重要
2: 的。
1: 然后作者告诉我们说，刚好相反，不是，就算重要的你忘记了，当你在经过一段时间重新回来这件事情的时候，你脑子里头呢要刺激连接的时候呢，会有很多条路他去做选择。然后这个时候呢，他就在找找找找，哎，突然找到了一条正确的那条路，他就学习了。我原来这些路都是错的，是这条路才是正确的。所以交替学习跟间隔学习当中的遗忘机制，帮助我们其实学习更有效率
0: 。真的啊，这个我完全同意作者跟主持人的讲法嘛。就像你背英文单字啊，真的是不管是从前年轻的时候到现在，也是背了忘，忘了背，背了忘，忘了背。嗯、可是这个。就是在你忘掉的那个过程里头，或许有个很重要的场合。譬如说，我前几天我们学校的国际生之夜来了斯瓦蒂尼哈的大使馆的这个秘书哈，他们以前叫斯瓦季兰哈，现在换名字了。斯瓦蒂尼对对。那我要去介绍他们的时候，总不能发音不太好吧？我就拼命在看那个 YouTube 啊，怎么怎么 pronounce 他的那个国名比较这个正确啊。然后我当场的时候看记清楚，然后念的时候我觉得还好。可是我事后又忘了，然后又再去念，就已经都会议结束了哈。再去， s a t i 现在已经变成好像随口就可以念出来了哈。所以某种程度就是刚刚主持人所讲的，你真的呃不断的吧，就很重要的字虽然忘掉，但是没有关系，你再找机会，然后在什么场合突然想到，哎，我们这个邦交国。很可爱，大老远从这个台北跑到花莲来参加我们的国际生之夜啊！真是一群非常可爱、热心的好朋友们。所以這些，这这些字就被记
1: 起来了、嗯。他这一点啊，其实他有讲到一个例子哦、啊。我我自己也有亲身经验。他说，就好像你的高中同学、啊，嗯，那么你可能都忘记他们的名字了，是啊。但是呢，你其实其实保存了跟他们相处的经验，这些记忆你都是保存着的。对，只是你。对于那个人脸跟那个记忆，你没办法连接在一起。没错，没错。好，那隔了很多年，你跟你的高中同学又见面、嗯嗯。那这个时候呢，你重新又回头记一遍他们的名字，嗯、你会发现你记得更牢。是，没错。因为这个时候呢，你留下来的记忆不止高中的记忆，还包括了你在重逢的时候的记忆连接。又重新的加一次，对，连接在一起，在你的大脑里头不同的位置留下了痕迹、嗯，你要提取就变得很容易。真的，真的，我完全同意。我现在的高中同学会的同学，我都完全记得。哦，
0: 厉害！那当然，因为
1: 特别好一次。那是我们后来重逢之后，<笑>然后聚会好多次、嗯，我就发现我不会忘记他们的名字。嗯，哦，其实跟这个重复连接有很大的关系。当然，当然，当然。好，那我们刚刚处理的是记忆的问题，嗯哼，但我们没有处理动机跟好奇心，嗯,嗯那我坐在教室里头，我就是听不进去，那怎么办呢？那么或者说，我就算记得了，作者形容说，我们可能会记得很多懒知识，嗯,嗯懒惰的懒哈，懒知识，嗯,嗯,嗯就是我表面上我好像知道很多事情，可是我实际上在里在食物上面都不会用，用不到，嗯嗯，这个时候怎么办
0: ？真的，这个我也是有深切的体验了哈，因为呃呃，其实我们从小到大念的很多很多数学啊，好像到最后比较现在常用到只剩下三角函数了哈，还有微积分或许比较常用到，其他数学少用到。但是在这这个过程里头，就是你学的什么专业。然后你学的什么数学要做连接好，就是刚刚讲的动机论。就譬如说，我以前学工程数学，有两个很重要的解偏微分方程的方式，一个叫贝秋方选，一个叫 l e g e n d 德方选。那时候写呃那时候念的头破血流，都不知道为什么要念。可当我后来学到了光纤通讯的时候，豁然而解；学到电磁学的时候，豁然而解。因为你要解决一个球形天线、球形雷达天线的时候，你就要用贝秋方选来解它的。边际效应，然后你要解决光纤的圆柱长形的时候，你就要用雷建德方选来解决。当你把它这个一做连接的时候，哎，这个东西就活生生的在你面前呈现，然后你就再也不会觉得这都是冰冷的数字或冰冷的数学。所以其实老师真的很重要哈、哦，呃，但是我个人也觉得很重要。另外一件事情就是要落地哈、啊嗯，就是要适合民情。适合你真正脑袋的这个习惯，也要适合民情哈、啊。就比如说，我们也不能把一些国外的东西就硬塞到台湾来推动，跟我们的民情相距太远。像我刚刚在讲的这个英文的记忆里头，美国人就曾经尝试过说。哎，我们就不要用音来来学了，我们要用字形来学啊。什么叫全字学习、嗯，对，全字学习，结果一塌糊涂哦。其实人类本来就是对音特别敏感啊、哦，所以很多人会会念不一定会写啊、哦，所以一定是从这开始。美国有很多人可能都只会念，他不一定拼得出字来、嗯。所以有时候一定要落地，不能够彻违反。这也是这本书最重要的目的。你的学习方式一定是要根据你的大脑的一个习惯来做学习方式。嗯
1: 那么，因为这种懒知识，所以呢，美国曾经掀起一股就是建构教育的风潮，嗯、但是呢，后来证明它完全失败哈、啊。那这里面失败的原因是什么？我们等一下为大家解析。其实台湾也是失败的哈、啊。对。那么，可是呢，最重要的是，你知道它失败的原因，但你也要知道说怎么样解决懒知识的问题。马上回来，节、嗯、目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，为大家介绍的是《改变我们如何学习的科学》。远流出版社所出版的，在我们现场的是东华大学的校长赵涵杰赵校长。好，所以嗯，校长，我们刚刚提到了就是建构主义的教育，希望大家用动手做的方式。嗯哼，也没有什么不对啊，我动手做，我才能把懒知识落实落地到。我们食物上面可以去运用，而且可以增加我们的好奇心，增加我们的动机。哎，叫孩子自己去学习，如何学习就好了，有什么不对呢？结果后来实验证明，其实它是错的。那么为什么错？那这样子的话，我们又怎么样子把懒知识落地呢
0: ？呃，我想这个当然牵涉比较广，比较简单一点讲啊。呃 ，MIT 的校训是 m a n s a t manu” 嘛、哦，哈，这是一个拉丁文，其实就是呃，教学相长或者呃做中学了，应该这样讲，做中学哈、哦。那所以你让小朋友去做，从做的过程中去去学习是对的，但是有没有像真正的让他们在做之前做一些呃事前的准备，这很重要了。所
1: 以他的基本的知识架构够不够？对
0: ，非常重要了啊、呃嗯。那你老师不能说啊，我就题目丢给你，然后现场他们在那边漫无目的，而是你在之前就要指定一些读物或者什么，让他们开始做一些预先的这个读读导读、嗯。其实我以前在美国当 T A 的时候，我们做实验。是有所谓的 pre lab 的啊、嗯，这个在台湾做实验是没有这样的啊、嗯，所以美国人其实是什么 pre lab 的意思就是他们在做实验以前就要把针对实验的每个步骤写一大堆。我那时候报的全都是他们的 lab 手册啊，每一个每一组的 lab 手册，然后来做实验的时候再把 lab 过程的什么做得数据再写下来。他们在写 pre lab 之前，其实对于整个实验要做的事情大概有一点概念了，而不是来以后再在那边东摸西摸，然后在那边凑。那基本上最后。我最后的结果一定是外面秀啊，一个组里头有一个最特别强，就是他从头做到尾，其他人在旁边拍拍手。其实这样是不好的，你从 pre lab 里头其实就可以 push 每个人都进下去看。哎、嗯，下去看那个实验的过程、哦。所
1: 以在动手做之前，你怎么去建构它的知识架构，其实才是最核心的我个人认为非
0: 常重要。所以，其实台湾在检检讨建构式教学的时候，也有说过，可能那时候推动的时候，我们老师的这个准备也不见得这么到位、嗯、所以，或许这个把它的重点重心摆错位置了当然，这个建构式数学里头的建构数学最为人诟病，当然就九九乘法表、嗯
1: 。其实九九乘法表是很有用的。<笑>
0: 对对对，那然后还有一些数学式子，你可以看过那些数学式子啊，本来几减几，我们一下子数学式算一算出来，他一定要先把那四十八分成四个十，八分成五加三，然后去减十二，等等等等等。当然这是训练孩子去思考事情是可以的啊、哦，但是是不是之前？要跟他们讲说，你先把九九乘法表背一背啊、嗯，这个事情恐怕对于你未来还是有帮助的。嗯、然后在真正在教的时候，跟他讲，你这样去思考去解决问题，以后碰到类似或其他问题可以这样做、嗯。建构式的这种教学方式，我最大的差异性就是。在美国算账的时候，不知道主持人是不是也有那种感觉？你拿一百块给他找钱的时候，九十二块，我们马上就说找八块、嗯，他不是、欸、他就九三、九四、九五、九六、九七、九八、九九、一百，一块一块这样付回来给你，这就是外国人用建构式跟我们呃这个九九乘法表的人最大的差异性。
1: 嗯，他在这个1985年的时候啊、哦，因为那时候嗯，他们这建构主义其实有流行了一段时间，没错。但1985年的时候，有一个实验呢，彻底的打破了建构主义神话啊、哦。嗯。那他那个是一个史维勒教授教授所做的一个实验，这个实验也让我很吃惊。他就是请两组学生啊，嗯、然后去解一道题，数学题、嗯嗯哼。然后呢，其中的一组学生呢，就是让他自己去摸索怎么去解这个题，然后一直到他解完题为止。那另外一组学生呢，他就单纯的去看那个解题的步骤好、啊，就是这个嗯假假设是 a 平方加 b 平方等于 c 平方，然后然后如何的证明它，然后一步一步一步一步只看哦，不动手哦。嗯、那接着好，那这这边是完全自己摸索，哎、欸，对，成功了。然后这边呢是只看那个解题的那个方式，就看 solution， 对,看对 solution 这样解答。嗯。那你一定会觉得第一组的学生一定比较厉害，对,对不对？啊、对。结果呢？好，现在两组学生呢，通通都都结束了之后呢，再去考类似的题目，结果 B 组的学生反而比较好
0: ，看解答的快、嗯
1: ，看解答的，他反而很清楚知道他该怎么做，然后自己动手摸索做的学生，他反而成绩落后。嗯哼、啊，那这里面他们其实得出了一个很重要的一个脑神经的一个基本概念，叫做认知负荷。我们其实脑神经是有认知负荷的。嗯如果我今天事先没有这些知识库的基础，我在摸索的时候，每一个新的东西我都要重新去评估，说，哎呀，这个好像要怎么走，这样走对不对？然后那边怎么走，这样子走对不对？你花很多时间在基础的认知负荷都不够了，更何况是往前进。嗯所以你从这个角度来讲，被九九乘法表为什么重要？重要就是让我们在。解比较高深的数学的时候，我不用再陷入说三乘三等于多少，它变成自然反射，它就走另外一个途径，不用浪费我的认知负荷、嗯嗯。所以我从这里面我就理解说，为什么九九乘法表小时候觉得背得好无聊，那後,后来看到孩子不背，觉得也就算了，但是现在知道不背九九乘法表。其实你对于小孩子没有办法喜欢数学是很重要的。
0: 是啊是啊，这个印度人甚至不止背到九九，他们甚至好像听说背到九九十九。对，所以这个这是其他的的这个一种方式了。但是刚刚主持人提到那个，就是我也是深有同感哈、哦。其实对于这种比较机械式的数学解题目啊。呃呃，我们不应该要不也不是讲不应该啦。哈，有各式各样方法去处理，但是呃，建构式应该不是用在这种机械式的解数学题目的最好的方式之一。建
1: 构式不应该建构到连基础的知识、嗯、都不给了
0: 。那应该是我们要把这个题目能够导引到你生活碰到的什么事情，这样他在解题目的时候。能够触类旁通的时候，那他就可以发挥更多的影响力了，哈，更多的触发更多想象力，这样的话会更好。而对于这种比较，就是您刚刚说的这种机械式的基础的，算是你真的要这样用这种方式的话，我觉得不见得会有任何好处。嗯
2: ，所以
1: 这样子总和下来，那提高孩子的动机跟好奇心，其实他提出了一个概念，就是相互问问题
2: 。对对，只
1: 有。不断地问问题，其实反而会激发孩子的好奇心跟动机。嗯哼，嗯，学生问另外一个学生问题，嗯、就是同才相互教学这件事情。其实他们的实验结果效果是很好
2: 的。没错，
0: 这些也是东方人的小朋友们、年轻人最大的这个跟西方小孩子不一样的地方我在国外当 T 业的时候，他们怎么样都会问问题，不管是什么风马有不及的问题都会问。可是东方人基本上是比较内敛的不太问问问题。那或许你让他们同才之间。他们不太好意思跟老师问，跟 T A 问，或许同才之间他们的激发的这种脑力激荡的这个可能性就高一点。所以我刚刚也讲过，各式各样的学习教学方法要落地了。哈、哦，我们东方人比较害羞的这种这种特性啊，那我们就让同才之间去跟他们问问题，或激发他们彼此交交替交接的问问题的话，这或许会增强他们的学习能力。
1: 那当然，这个很多的教学方式现在都还在实验当中，我们没有百分之百的定论说哪一种教学方式比较好。嗯、但是现在看起来，间隔学习、交替学习，然后呢，相互问问题，激发彼此之间的好奇心，建立足够的知识库，那这样子的累积出来的一个学习，可能反而是更符合我们大脑学习的一些方法。嗯、非常谢谢赵涵杰赵校长，也要非常谢谢大家的收听收看喽。